0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Guten Morgen. wie jene, der mich nicht kennen. ich bin der Andreas oder auch Andy, Aber mich soll es halt gar nicht gehen, völlig unrelevant, sondern so Gott im Himmel und zu dir möchte ich noch ganz kurz sprechen, bevor es losgeht. Papa, ich danke dass du da bist und ich danke, dass du sprechen möchtest und ich möchte dich bitten, dass du die Predigt gebrauchst, dass jeder von uns was mitnimmt und zwar von dir und dass letztlich du in Erinnerung bleibst und dein Wort. Amen. Ich hatte vor einiger Zeit einen Unfall, beziehungsweise Unfall kann man es eigentlich gar nicht richtig nennen. Mein Auto ist mit angezogener Handbremse rückwärts in Berg runtergerollt und ähm, somit kann ich seit einigen Wochen nicht mehr, auf, oder wir können nicht mehr auf unser Auto zurückgreifen, aber... Ähm, ein guter Freund von mir, der Silas, ich weiß gar nicht, wer da ist, ähm, der Silas, der hat uns weiß immer wieder mal sein Auto ausgeliehen. Und es war für uns mega gut, es war für uns eine richtige Hilfe, es war konkret, es war praktisch, es war für uns total gewinnbringend. Oder auch meine Eltern, das war genau in der Straße, wo meine Eltern wohnen. Ähm, ich hatte das Glück, bisher noch nicht so viel mit Versicherungen zu tun zu haben. Jetzt musste ich. Und mein Papa hat mir da total in die Arme gegriffen, hat mir erklärt, hey Andi, da rufst du jetzt da deine Versicherung an und machst du mal das. Und hat auch im Nachgang noch mit den Nachbarn auch noch gesprochen. Das war für mich eine ganz konkrete, praktische Hilfe, die für mich total gewinnbringend war. Hilfe ist für denjenigen, der sie empfängt, konkret, praktisch und gewinnbringend. Und wir haben heute einen Predigtext. Ist die Bibel deine Lebenshilfe? Das ist ja eigentlich schon mal, der Text ist ja schon voll, die krasse, voll der krasse Anspruch an die Bibel. Weil der Predigtitel sagt hier, scheinbar hat die Bibel das Zeugs dazu, eine Hilfe zu sein. Praktisch, konkret und gewinnbringend oder voranbringend. Und nicht nur in einem Teilbereich von einer Sache, sondern auch das ganze Leben bezogen. Völlig ihre Da, wollen wir heute reingucken. Und ähm, wir gehen da in drei Steps durch. Einmal, was hat die Bibel mit Glück zu tun? inwiefern ist unser Fokus relevant und ja, wie kann es am Ende im Handeln aussehen. Vor zwei Wochen ähm, ging es los mit der Predigtrei Bibelfest und da hatte Jonathan Knodel über das Thema Autorität gesprochen. Wie wird die Bibel oder ist die Bibel deine Autorität? Hört da gerne nochmal rein. Und letzte Woche hat Immanuel über das Thema gesprochen, ist die Bibel wahr? Genau, auf die beiden Dinge möchte ich aufbauen, von daher gerne die Möglichkeit nochmal reinzuhören. Und Immanuel hat letzte Woche im Gottesdienst so gesagt, Herr Jakob, mach wir mal eine Bibelfest. Feier mal die Bibel ein bisschen. Und das ist cool. Wir haben, ähm, einen Typ in der Bibel, einen Psalmisten, der macht genau das. Der feiert die Bibel von A bis Z einmal komplett durch. Und zwar nicht, nicht nur in ihrem kurzen Psalm, ist ein Psalmist, nicht nur in ihrem kurzen Psalm, sondern im größten Kapitel der Bibel. Psalm 119. Psalm 119 hat 176 Verse. Der ist irre lang, dieser Psalm. Ähm, können ihr gerne mal versuchen, am Stück durchzulesen. Brutal lang. Und dieser Psalmist feiert die komplette, diesen, komplette, äh, diesen komplettes Kapitel, diesen kompletten Psalm 19, die, die Bibel. Er wird auch überschrieben als Lobpreis Gottes. Können ihr mal reinkommen in eure Bibel, wie es da heißt. Ähm, der, der Lobpreis über das Wort Gottes. 176 Verse lang. Und das Besondere ist, es kommt in annähernd jedem Vers das Wort Bibel vor. Beziehungsweise Synonyme dafür. Also äh, Wort Gottes, Gesetze, Ordnungen, oder, oder, oder. Aber wir können einfach für uns das Wort Bibel einfügen, weil wir damit vielleicht ein bisschen mehr anfangen können als das Wort Gesetz oder Verordnungen oder, oder, oder. Denn es meint letztlich, ja, das Wort Gottes die Bibel. Genau. Und nur in drei Versen kommt es eben nicht vor, das Wort Bibel, sonst immer. Und allein schon, dass er, wir, das aussucht, in was für Verse er das schreibt, das eigentliche Kunstwerk besteht darin, dass er, wir, es schreibt. Er hat nämlich diesen, diesen Psalm 19 aufgeteilt in 22 Verse, 22 Verse, äh, 22 Buchstaben vom Hebräischen Alphabet und 22 Verse, äh, Strophen, Entschuldigung, und in jeder, in jeder Strophe behandelt er, es sind acht Verse und jeder dieser Verse beginnt mit entsprechenden Buchstaben. Das heißt, äh, die erste Strophe beginnt im Hebräischen Bibeltext, das finden wir bei uns nicht. Alle acht Verse mit dem A, dann mit B und so weiter. Wir würden sagen von A bis Z. Der fährt einmal komplett durch das ganze Alphabet lang, die Bibel und sein Wort. Mega, mega cool. Für den Psalmisten ist die Bibel eine Hilfe, sie ist für ihn ein Gewinnprinzip, sie ist für ihn sein Glück. Und es schreibt er auch, wenn wir reingucken in den Psalm 119, hier mal ein paar Ausschnitte, wie er über das Wort Gottes schreibt und es feiert. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude, dein Wort will ich niemals vergessen. Mit großer Freude erfüllen mich deine Gebote oder dein, dein Wort, deine Bibel, die ich so lieb gewonnen habe. Ja, ich liebe und verehre deine Gebote und über deine Bestimmungen sinne ich nach. Vers 72: Das Gesetz, das du ausgesprochen hast, bedeutet mir mehr als tausende von Gold- und Silberstücke. Was du in deinem Wort bezeugst, ist mein kostbarer Besitz für alle Zeit. Es erfüllt mein Herz mit großer Freude. Von Herzen richte ich mich nach dem, was dein Wort bezeugt. Ich habe es lieb gewonnen. Das zieht sich durch diesen ganzen Psalm 19. Er feiert dieses Wort durchgehend, immer und immer wieder. Und denkst du, krass? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das äh, hier liest. heißt du das? Geht es dir genauso? Würde dein Gedicht auch so aussehen wie das, was er hier schreibt? Oder geht es dir eher wie mir, dass du es das ein bisschen befremdlich findest? Dass du sagst, okay, also, also wenn ich die Bibel aufschlage, so viel Glück springt mir nicht entgegen. Weil wenn ich an Glück denke, dann ist es vielleicht eher sowas wie ähm, dieser Lachsmiley auf WhatsApp, der so eine Fontäne rausschießt und da ist Glück und Party. Oder vielleicht denken wir an, hey, ich habe ein Dach, also ich habe ein Haus, ich habe ein, hab ein Dach über dem Kopf, ich habe ein Auto, äh, ich habe genug Einkommen. Oder du sagst, nee, ganz so primitiv bin ich nicht. Dann sagst du vielleicht, okay, ich habe Freunde, Familie, Gesundheit, Zufriedenheit, das ist mein Glück. Die Bibel sagt auch was zum Thema Glück in Matthäus 5. Und zwar, dürfen wir mal gucken, genau. Da spricht er von einem ganz anderen Art, von einem ganz anderen Glücksverständnis. Er sagt nämlich hier, glücklich zu preisen sind die, also glücklich sind die, die arm sind vor Gott. Die trauern wenn sie und sie werden getröstet. Die Sanftmütigen sind wohl glücklich, die Gerechten, die nach Gerechtigkeit hungern, die beim Herz singen, diejenigen sind glücklich, die ein reines Herz haben, die ihnen die Frieden stiften und jetzt diejenigen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden oder sogar die um meinetwillen, also um Jesu Willen, verfolgt oder beschimpft werden. Ja, jubelt, denn euch erwartet im Himmel ein großer Lohn. Wir haben ein verquertes Glücksdecken ganz oft. Die Bibel suggeriert uns, echtes Glück ist, wenn du möglichst lang und ein reichtum erfülltes Leben hast mit möglichst straffer Haut. Das ist, was die, Bibel sagt, äh, was die Welt sagt. Die Welt wirbt um ein äußerliches Glück, das irgendwann ändert. Die Bibel macht das anders. da Die Bibel zeigt ähm, auf ein Glück, das innerlich ist und ewig. Ewiges Glück ist das, was wir in der Bibel finden. Die Elfriede Höfgen, ich glaube, sie ist halt gar nicht da, die Elle, ähm, <lacht> Äh, genau, mit der habe ich mich am Mittwoch getroffen. Oder wir haben uns als, als Team getroffen. Und da hat sie erzählt, dass eben am Freitag von der Woche ihr, ihr Papa beerdigt wurde. Und ähm, sie hat erzählt, dass sie nochmal am Sterbebett dem Papa sagen durfte, wir werden uns wiedersehen, wenn ich hier auf der Erde, dann irgendwann im Himmel. Hey, was für ein Glück, was die Elle da erfährt, aus dem Wort Gottes heraus, dass sie wieder zuspricht. hey, ähm, dein Papa wird mal im Himmel sein und auch du. Und ihr könnt, du darfst das zu deinem Papa sagen oder darfst dich nochmal so verabschieden. Was für ein Glück, was für ein inneres und ewiges Glück, sogar hier im Leid. Die Welt sagt, hey, das wird schon. Die Zeit hat alle Wunden. Erstmal ein bisschen Ablenker. Aber so macht die Bibel. Ne? Die Bibel stellt sich den Themen. Die Bibel äh, blickt dahin und findet die richtigen Worte. Auch eben im Leid. Ich habe vor ein paar Wochen, oder das habe ich ehrlich gesagt immer mal wieder, äh, da ging es mir nicht so gut. Und ich habe total viele Dinge in meinem Leben in Frage gestellt, weil ich die Dinge nicht hinbekomme. Ich kriege es nicht hin mit meinem Sohn, wir haben jetzt einen drei Monate alten Sohn, der ist total cool und trotzdem bin ich so oft krass egoistisch und habe einfach kein, ja, keine Lust, also einfach egoistisch. <lacht> oder ich kriege es mit, mit meiner Frau Luisa, da bin ich manchmal so äh, unsensibel. Oder auch in meinem Beruf oder anderen Verantwortungsbereichen. In meinem Studium oder, oder, oder. Und auch in meiner Beziehung zu Jesus, da bin ich manchmal so, krass, ich kriege gar nichts hin, das, das kleidet mir alles aus den Händen, ich schaffe das nicht. Und dann wurde mir so ein Vers wichtig, in äh, Psalm 73, ähm, der mir da in so mein Leben reingesprochen hat. Und da heißt es, aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deiner weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Das war für mich so cool mich so wertvoll zu merken. Krass, Ey, ja, ich krieg nichts hin. Und ja, und, ob, und, und teilweise fühlt sich nur so an, aber ich sage euch, vieles davon stimmt auch wirklich. Ich kriege wirklich vieles hin. Ist okay. Dann geht halt vieles auch schief. Das Wichtigste, das, was ich wirklich brauche, bist du, Jesus, und dich habe ich. An dir halte ich mich fest. Ne, besser gesagt, er hält meine rechte Hand. Das ist das, was ich immer und ewig brau äh, brauche. Inneres Glück, ewiges Glück ist das, was die Bibel uns da geben kann. Genau, und genau ewiges Glück ist, wenn es dem Leben standhält. Und dem Leben standhalten heißt auch dem Leid standhalten, weil dessen fester Bestandteil ist. Psalm 119, der würde ich überschrieben ist mit dem Lobpreis auf das Wort Gottes, der hält auch dem Leben stand. Weil Psalm 119 auch in das Thema Leid reinguckt, obwohl man ja denken könnte, der feiert ja nur durch. Nein, er feiert das Leben, indem er, genau, indem er das Wort feiert und das Wort hält stand. Wir sehen nämlich genauso Verse in Psalm 119, da tauchen uns Verse auf die trotz dieses Lobpreises auch ganz ehrlich und intim werden, wo es heißt, dies ist mein Trost in allem Leid, dass dein Zuspruch mir neue Lebenskraft gibt. Ich verzehre mich vor Sehnsucht nach deiner Hilfe. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dein rettendes Wort. Meine Augen halten sehnsüchtig Ausschau danach, dass du deine Zusagen erfüllst. Wann wirst du mir Trost geben, so frage ich immer wieder. Ich fühle mich ausgedörrt wie ein leerer Wasserschlauch, der im Rauch hängt. Dennoch vergesse ich deine Bestimmungen nicht. Ich bin vom Leid sehr gebeugt. Herr, schenk mir neue Lebenskraft durch dein Wort. Ständig ist mein Leben in Gefahr, doch dein Gesetz vergesse ich nicht. Doch Vor dem Morgengrauen flehe ich um Hilfe und setze meine Hoffnung auf dein Wort. Dieser Psalm 119, ein Lobpreis auf das Wort Gottes hält im Leben stand. Warum? Weil er nicht die Augen verschließt vor dem Leid und vor den schwierigen Dingen. Aber das Coole ist, was wir hier feststellen dürfen, das Wort Gottes, das hat Bestand. In guten Zeiten das Wort bleibt. Daran können wir uns festhalten. Und in schlechten Zeiten das Wort bleibt. Wir können uns daran festhalten. Er feiert das Wort Gottes, weil es bleibt, weil es beständig ist. Weil es nicht wegguckt, sich nicht entzieht im Leid, wenn es Trost braucht oder ähnliche Dinge. Sondern das Wort Gottes bleibt. Dieser Psalm ist geschrieben von A bis Z. Und es kann voll sinnbildlich für unser Leben stehen. Vom Anfang bis zum Ende. Dieses Wort bleibt vom Anfang bis zum Ende. Und es geht mit dir hindurch, durch die Hochzeiten, aber auch durch die Tiefzeiten. Und auch wenn wir nicht genau wissen, was morgen oder übermorgen auf uns zukommt, ähm, was in unser Leben hineinbricht, auf eins von uns verlassen, auf das Wort Gottes, das ewiges Glück äh, uns schenkt. Im Gegensatz zu anderen Texten ist Desse ja ein intimer Text, also ein persönlicher Text. Der ist ja nicht dafür geschrieben, dass die Perdue Gemeinde Sonntagmorgens hier sitzt und den mal durchliest, sondern es ist ja ein Text, den jemand äh, intim geschrieben hat und sich dafür Zeit genommen hat. Nicht so wie die, vielleicht die Bergpredigt, wo Jesus bewusst an die Menschen gepredigt hat oder Dinge, wo er seinen Jüngern bewusst erklärt, sondern hier ist ein persönlicher Text. Und wenn wir genau hingucken, dann merken wir, dass, der, dass dieser Psalmist ja jetzt nicht die Buchstaben feiert oder das Papier, wo drauf die gedruckt sind, sondern er feiert das Wort Gottes. Und es erklärt ja eigentlich schon, was damit gemeint ist. Er feiert die Person hinter dem Wort. Er feiert diesen Adressat, nämlich Gott selbst. Es ist wie, wenn jemand von uns einen Liebesbrief bekäme und diesen Liebesbrief durchliest und den Liebesbrief so mega feiert und dann ihm wieder auch eine Liebe wächst, dann wächst hoffentlich nicht ne, die Liebe zu den Buchstaben und diesem diesen Zettelchen, den er da in der Hand hält, sondern die Liebe zu der Person, die dies, auch von der diese Worte kommen. Und genauso ist bei diesem Psalmisten auch. Das Wort ähm, wurde wo Fleisch lesen wie an anderer Stelle in der Bibel. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Und dann in Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebt unter uns. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Bibel reingucken, dann ist es immer eine Auseinandersetzung mit der Person hinter der Bibel, nicht mit Jesus selbst. Der Psalmist liebt diese Person, die hinter, diesem, hinter der Bibel steht. Und auch das ist für uns so wichtig, ne? die Buchstaben hier in der Bibel sind die Dinge, die uns äh, trösten, oder es ist das Papier, das so besonders ist, sondern es ist die Person dahinter. Es sind Jesus, seine Worte zu uns. Und es sind seine Worte, die uns dieses ewige Glück, dieses anhaltende Glück auch im Leid geben. Wir sind bedürftige Menschen. Das heißt, wir sind Menschen, wir suchen nach dem Glück und wir wollen es irgendwie auch ähm, ja, auch, auch stopfen, dieses Loch, das wir im Leben haben. Und vielleicht kennt ihr diesen Spruch, unser, in unserem Herzen ist ein Loch und es ist gottförmig. Ich glaube, dass derjenige wirklich glücklich ist, der dieses Loch zu, zu füllen weiß in seinem Leben. Und es ist Jesus, der mit seinen Worten dieses Loch zu füllen weiß und füllen kann. Deswegen, ja, lass uns nehmen in, in unseren Alltag als Hilfe. Weil eben sein Glück, dieses ewige Glück, was wir von ihm hören, was ist, was im Jetzt und Hier gilt, eben auch im Leid. Vielleicht sagst du, ey Hammer, mega cool Andy. Äh, das äh, voll die coolen Gedanken, äh, ich habe immer, ich hab, ich hatte völlig falsche Glücksverständnis, aber jetzt weiß ich wie es läuft, jetzt starte ich durch, dann sage ich, ey Hammer, let's go, mach das. Vielleicht geht es dir ein bisschen auch wie mir, dass du sagst, ja, das ist schon cool, bei mir ist das Problem jetzt aber gar nicht so sehr, dass ich, jetzt, dass ich den Wahrheitsgehalt, wie die Manuel letzte Woche gepredigt hat, eben hinterfragt, also ich glaube schon, dass es das stimmt und ehrlich gesagt, ich gebe der Bibel auch Autorität, weil so geht's mir, ich mache das schon und trotzdem ist die Bibel, wenn ich sie aufschlag, für mich voll frustrierend oft. Ich, ich schlage das auf und dann schlage ich es wieder zu und äh, ich merke, dass es anstatt eine Lebenshilfe zu sein äh, für, also für mich ist, ist vielmehr ein Buch wie jedes andere auch. So geht es mir ganz oft. Der, ähm, dem Psalmisten, dem geht es nicht so. Wir lesen äh, einen Vers, da schreibt er, ich freue mich über dein Wort wie jemand, der reiche Beute macht. Also so empfindet er das Bibellesen. Nicht nur ein bisschen Beute machen, sondern reiche Beute machen. Was macht er und von was können, was können wir von ihm lernen, wenn es um dieses Thema geht, dass wir auch wir reiche Beute machen können? Der, ähm, genau, Wir wollen auf zwei Dinge gucken, denn er legt auf zwei Dinge seinen Fokus. Und das darauf wollen wir auch gucken. Und da lesen wir ähm, zunächst einmal, Deine Bestimmungen begleiten mich wie Lieder, solange ich als Gast auf dieser Erde lebe. Wie lieb habe ich doch dein Gesetz, den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde, denn sie sind mir stets gegenwärtig. Ich bin verständiger als alle meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Nachts liege ich mit offenen Augen wach und sinne darüber nach, was du sagst. Der Psalmist erlebt hier, dass das Wort Gottes in seinem Leben Raum einnimmt. Er gibt dem Wort Gottes Raum, er liest die Bibel. Und das ist so spannend. Ähm, darauf fokussiert er sich. Die, die Bibel hat einen Fokus in, in seinem Alltag, in seinem Wochenplan. Hat die Bibel für ihn einen Fokus. Das ist für ihn Stellenwert. Und er widmet sich dem immer wieder. Ähm, wir können es relativ gut messen. Ähm, was sind die Dinge, die dich beschäftigen, wenn du irgendwie darüber nachdenkst, wo du hinschweifst? Das sind in der Regel die Dinge, mit denen wir uns auch viel beschäftigen. Er beschäftigt sich mit dem Wort Gottes. Er gibt dem Raum. Da gibt er den Fokus. Ähm, ich liebe Fußball. Ich spiele gerne Fußball, ich darf Trainer sein, äh, nicht alleine, mit jemandem zusammen, mit Manu, der sitzt da hinten. Und ich mache das ultra gern, Training vorbereiten, einen äh, Spieltag vorbereiten. Ich höre sehr gerne Fußball, ich schaue auch gerne Fußball an. Und bis vor einiger Zeit äh, habe ich jeden Tag morgens einen Fußball-Podcast gehört, 20 Minuten lang, jeden Tag. Ähm, weil ich das so spannend und fand. Und ja, ich habe darüber nachgesinnt über Fußball. Und wirklich auch in der Nacht. Ich lag nachts wach und habe über Fußball nachgedacht. Oder unter der Dusche oder sonst wo. Das hat Raum eingenommen in meinem Leben. Ähm, Im Zuge der Berichtvorbereitung habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt da mal was dran ändern. Und ähm, habe ähm, auf der Rückfahrt von Südfrankreich und unserem Urlaub das letzte Mal diesen Podcast angehört und seitdem nicht mehr. Und ich erlebe aber, dass dieses Thema Fußball weniger Raum einnimmt als bisher. Klar, jeden Tag 20 Minuten, wenn ich aufstehe morgens. Und wenn ich es morgens nicht geschafft habe, habe ich es mittags gemacht. Wir dürfen uns selber prüfen. Und ich möchte da gar mit dem Finger auf ihn immer zeigen. Das kann ich gar nicht. dieses Thema fällt mir ultra schwer. Aber ich erlebe es in der Praxis, dass wenn ich dem Wort Raum gebe, dann beschäftigt es mich. Ähm, genau. Und ich kann dir nicht unterstellen, dass du deine Prioritäten falsch setzt. Das kann ich nicht. Aber ich kann es von mir schon. Ich kann es mir unterstellen. Ich setze meine Prioritäten falsch. Weil ich, ich würde mich selbst anlügen, wenn ich sage, ich habe die Zeit nicht zum Bibellesen. Das stimmt nicht. Bei mir stimmt es nicht. Vielleicht bist du beschäftigter als ich es bin. Aber dann kann es sein, wenn du keine Zeit hast, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, dann bist du beschäftigter, als er es für dich vorgesehen hat. Wenn wir uns keine Zeit nehmen können, um mit Gott Gemeinschaft zu haben und in der Bibel zu lesen, dann sind wir beschäftigter, als es Gott für uns, für dich und mich vor vorgesehen hat. Und ja, mein Wunsch ist nicht, dass ähm, genau, dass du das an die zeigt, mit dem Finger auf mich kann ich gar nicht. Aber dass wir uns prüfen, dass wir uns herausfinden, dass wir und nochmal für uns klären, hey, was wollen wir, was uns Raum einnimmt in unserem Alltag? Ähm, wie wollen wir uns mit der Bibel beschäftigen? Weil wir können das nicht einfach rausrechnen, die Bibel. Ähm, zum Beispiel in der Ehe. In der Ehe gibt es Bereiche, die können, also wenn wir, das, wenn wir da eins rausnehmen dann wäre das nämlich komisch. Zum Beispiel in der Ehe ist es wichtig, dass ihr einen guten Austausch miteinander habt, dass ihr gut miteinander sprechen könnt. Ich finde es in der Ehe wichtig, äh, wenn ihr gemeinsam an was anpackt. Wenn ihr irgendwo verwirbt, okay, das, das machen wir auch gemeinsam. Und es ist genauso wichtig, wenn ihr in der Ehe auch Zärtlichkeit vorkommt. Wenn du eins von den Sachen rausnimmst, dann wird es irgendwie komisch. Also nehmen wir zum Beispiel den Bereich Zärtlichkeit raus aus der Ehe, dann habt ihr einen sehr guten Austausch, super, ihr packt gemeinsam an, aber das habe ich und wir im teenie genauso, wie Mitarbeiter. Wir haben einen guten Austausch und wir packen was gemeinsam an. Wir können die Bibel nicht rausrechnen aus der Beziehung zu Jesus. Sie gehört dazu. Und ja, vielleicht erlebst du in Alltag, hey ja, ähm, aber wenn ich das mache, dann bleibt da gar nichts hängen. Also ich mache das, ich verstehe ja nichts, ich schlage die Bibel zu und irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn und weg ist Mein Sohn, der Josef, genau, der ist gerade drei Monate alt und der trinkt jeden Tag mega viel. Der wird sich aber an keiner dieser Mahlzeiten jemals erinnern, an keine einzige. Und selbst wenn er so alt ist wie ich, würde er sich total schwer tun, zu rekonstruieren, was er die letzten drei Tage gegessen hat. Wir erinnern uns nicht an das, was wir gegessen haben. Und trotzdem würde jeder von uns sagen, aber es macht Sinn. Es lässt uns wachsen, es gibt uns Kraft, wenn wir das regelmäßig machen. Und genau das Gleiche ist beim Bibellesen auch. Ja, es ist richtig. Wir, wir Vielleicht bleibt nicht immer was hängen, und vielleicht verstehen wir was nicht und vielleicht fühlt sich es an aus dem Augen, aus dem Sinn, aber trotzdem schenkt es Wachstum und es nimmt Raum ein. Der Psalmist ähm, legt noch einen zweiten Fokus, ähm, von dem wir lernen dürfen. Und das kann, der, das kann helfen, dass vielleicht die Mahlzeiten, die wir einnehmen durch das Bibellesen, noch mehr in Erinnerung bleiben. Er schreibt... Lenke mein Herz hin zu dem, was du in deinem Wort bezeugst und halte es fern vom selbstsüchtigen Streben nach Gewinn. Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Dir diene ich doch, so gib mir Einsicht, damit ich Recht begreife, was du in deinem Wort bezeugst. Wende dich mir, deinem Diener, freundlich zu und lehre mich, deine Bestimmungen zu folgen. Der Psalmist tut richtig abhängig die Bibel lesen. Ähm, was der Psalmist nicht macht, er liest nicht die Bibel und sagt, okay, verstehe ich nicht, egal, zu zuschlagen, ich gehe. Sondern immer wieder sagt der Herr Jesus, ich verstehe es nicht, du musst es mir erklären. Du musst mir die Augen öffnen für dein Wort, für die Wunder, die da drin enthalten sind. Du musst es lenken, du musst mich lehren, ich kann es nicht. Mit diesem Fokus geht er ins Bibellesen rein, mit dem Fokus zu sagen, okay Gott, du musst es mir aufzeigen, du musst es mir erklären, ich werde es nicht verstehen. Ich stolpe über Dinge. Und wenn ich es einfach nur lese, dann ist es wieder weg, aber du musst es mir erklären. Da können wir von dem, ähm, Psalmisten lernen. Und eigentlich ist es ja auch nichts Untypisches. Also im Alltag geht es doch genauso. Also wenn wir nachher draußen im Hof oder unten im Kaffee mit jemandem uns unterhalten und der erklärt uns was und wir verstehen es nicht gleich, dann sagen wir eigentlich auch nicht, ja, ich habe nichts verstanden, tschüss. Sondern man fragt doch nach. Also weil man weiß ja, die Person hat doch eine Intention. Also frage ich nach und sage, hey, du erklärst mir nochmal. Ähm, und die Person erklärt es vielleicht nochmal anders. Da geht nochmal ein paar Wege mit dir, bis du es verstehst. Und genauso ist es in der Bibel auch. Hinter der Bibel steht Jesus und er hat eine Intention, die er uns erklären, äh erklären möchte. Die Worte von Jesus, die wir in der Bibel lesen, sind keine leeren Worte ohne Sinn und Verstand. Wir lesen ähm, in der Geschichte, die kennt ihr mit Sicherheit, in Johannes 6, da erzählt Jesus den Menschen was. Und die Menschen verstehen das Wort Gottes nicht, beziehungsweise sie stören sich daran. Sie kommen mit dem Wort Gottes nicht zurecht. Und dann gehen die Leute weg von ihm. Die Jünger gehen weg, also es waren ganz, ganz viele. Und da gehen die da einfach weg von ihm. Und dann dreht sich Gott zu seinen Jüngern um und fragt, hey, wollt ihr auch weggehen? Und was sagt Simon Petrus? Simon sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Gott hat, oder Jesus hat für uns Worte, die zum ewigen Leben führen, auch für dich. Es sind keine leeren Worte, ohne Sinn und Verstand. Und wir dürfen das lernen, dass auch wir sagen, okay, wir machen, wir wollen abhängig die Bibel lesen, abhängig von Gott. Also sagen, öffne du mir die Augen, lehre du mich äh, lehre du mich und zeige du mir, was du mir sagen willst. Das ist der Fokus von diesem Psalmisten, dieser zweite Fokus. Der zweite Fokus, wenn ich die Bibel lese, dann in Abhängigkeit zu Gott, Herr Jesus, erklärst du mir. Und dann kann dieser Vers, ähm, reiche Beute zu machen, ähm, der kann dann für uns auch in unser Leben reintreten. Dass wir sagen, krass, ich mache reiche Beute. Ich erlebe es reiche Beute machen, wenn ich die Bibel lese. Vielleicht nicht immer und vielleicht ist es auch fühlt sich mal unterschiedlich an, aber ich mache reiche Beute. Warum? Weil ich diesen doppelten Fokus anlege. Einmal, ich gebe der Bibel Raum in meinem Alltag, ich schaffe Zeiträume und lasse zu, dass die Bibel mich dann auch im Alltag zwischendrin beschäftigen kann. Und der zweite Fokus, ich dann weiß, wie ich die Bibel lese, nämlich in Abhängigkeit zu Gott und sage, hey Jesus, du musst es mir erklären, ich werde es nicht verstehen, ich brauche dich. Das wünsche ich uns, ein lesen, das keine Frustration ist, sondern, ja, wo wir Beute machen dürfen. Der Jonathan Knodel hat vor zwei Wochen über das Thema Autorität gepredigt. Und er hat gesagt, ähm, wie wird die Bibel deine Autorität? In drei Steps hat er genannt. Er hat gesagt, du musst die Bibel kennen, du musst die Bibel für dich in Anspruch nehmen und du musst der Bibel gehorchen. Das, hat was mit das, das drei hat was mit Autorität zu tun. Und eigentlich ist das der Dreiklang, durch den wir auch gerade hier durchlaufen. In Anspruch nehmen heißt, hey, das Glück, was in der Bibel steckt, nimmst für dich in Anspruch. Das Zweite, hey, kenn, kenn, die, kenn die Bibel, ja, genau, gib ihr Zeit, leg den Fokus, dass du Zeit schaffst im Alltag und dann, wie liest du die Bibel? Mit dem richtigen Fokus, nämlich in Abhängigkeit zu ihm. Und jetzt dieser dritte Step, ja, ähm, horchen, gehorchen auf das, was in der Bibel steht. Für den Psalmisten war das kein Widerspruch, für den war das hat es reingepasst, auch wieder in den Psalm 19, dass auch wir hier ähm, gehorchen dürfen. Da schreibt er, an dein Gesetz will ich mich beständig halten für immer und ewig. Ich überdenke alle meine Wege und lenke meine Schritte zurück zu dem, was du als richtig bezeugst. Entschlossen, ohne zu zögern, bemühe ich mich, deine Gebote zu halten. Ich habe geschworen, halte mich daran. Die Rechtsordnungen, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt, will ich treu beachten. Vielleicht hilft es uns, wenn wir nochmal in Erinnerung rufen, dass das ein intimer und persönlicher Text ist. Hier steht keiner das ist ein Mist, der irgendwie jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger sein sagt, ey, gell, aber das muss ich noch machen. Weil vielleicht hörst du es hier raus, ist okay, klar, jetzt kommt wieder der Punkt, ich muss machen, ich muss machen und der soll ich lassen und jenes soll ich lassen. Weil vielleicht empfindest du die Bibel manchmal als Qualitätsmanagement. Ich hatte äh, das Modul oder das Fach Qualitätsmanagement in meinem Studium, letztes Semester. Und da haben wir von Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen die Qualitätsmanagements angeguckt und durchgelesen. Und Qualitätsmanagements sind Dinge, da steht quasi drin, was das Krankenhaus ähm, anbietet und wie es sein sollte. Und dann kann man quasi gucken, okay, äh, okay, ist es, eigentlich in der, also, ist es in der Praxis wirklich so oder nicht? Ähm, und vielleicht geht es ja so, dass die Bibel für dich nerviges Qualitätsmanagement ist, was eigentlich nur darauf guckt, also läuft es in der Praxis so oder nicht? wo so immer drauf tut, den Finger so in die Wunde legt und den Standard, der, der soll, ist ein Standard, der soll eigentlich immer eher erfüllt sein. Für einen, für den die Bibel, ähm, oder einem, dem es so ging, dass die Bibel so ein nerviges Qualitätsmanagement für ihn war, das ist der verlorene Sohn in der entsprechenden Geschichte. Aber ich rede nicht von dem verlorenen Sohn, der bei den Schweinen war und wieder zurückgekommen ist, sondern von einem älteren Sohn. Der ältere Sohn, ähm, der, also der, der jüngere Bruder kommt nach Hause und der ältere Sohn, wir lesen es in der Bibel, der ist auf dem Feld und ackert, und bekommt es gar nicht richtig mit, dass sein Papa äh, gerade überschwänglich glücklich ist und festfeiert. Und er kommt zurück und er läuft schon, das Fest ist schon voll im Gang und er ist richtig frustriert. Er geht auch nicht rein zu seinem Papa und feiert mit seinem Papa und teilt diese Freude mit seinem Vater. Ganz im Gegenteil, der Papa muss rauskommen und dann sagt er zu seinem Papa: ähm, Das kann nicht sein Ernst sein. Ich habe dir nie widersprochen, lesen wir dann in der Bibel. Ich habe immer für dich geschuftet und nie habe ich irgendwas bekommen. Die Reaktion vom Papa ist richtig spannend. Der sagt: Wir sind uns doch nahe. Dein ist doch auch mein. Ey, meins ist doch auch deins. Du kannst doch einfach alles nehmen. Für den Papa war das klar, ähm, ähm, dass zuerst mal die Beziehung im Vordergrund steht. Er hat sich ihm nahe gefühlt, aber der Sohn hatte eine ganz verkorkste Beziehung zu seinem Vater und hat seine Worte immer nur als Qualitätsmanagement verstanden. Du musst dies, du musst jenes und halt dich jetzt einfach mal da dran. Für ihn war das nie, ähm, genau. Er hat diesen Fehler gemacht, dass er nicht gemerkt hat, hey krass, zuallererst mal ist Beziehung wichtig und dann kommt, ähm, ein Ja zu diesem Design, das Gott für uns hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht liest du die Bibel oder hältst dich an Dinge, die die Bibel vorgibt, um in die Beziehung zu Jesus reinzukommen oder um ihn gnädig zu stimmen. Vielleicht erlebst du es manchmal im Alltag. Wenn es so ist, dann würde Gott darauf antworten, Hey, du willst, dass ich dich, dass du willst mich gnädig stimmen? Andi, das ist mein Wesen. Ich bin gnädig, ich bin barmherzig, ich bin liebevoll. Wir sind in dieser Beziehung drin. Vielleicht kennt ihr den Spruch, meine Mama hat dann immer wieder gesagt, Beziehung vor Erziehung. Und genau das Gleiche macht die Bibel auch mit uns. Die Bibel sagt, hey, zuallererst mal, ähm, lass uns Beziehung leben. Und dann findet natürlich ein Ja auch zu dem, wie, ich, wie, wie Gott sich das Leben für dich gedacht hat. Aus Beziehung ein Ja finden zu dem Design, das Jesus sich für unser Leben gedacht hat. Und wir können dieses Design eigentlich voll gerne für unser Leben in Anspruch nehmen von Gott. Warum? Ähm, er ist der Schöpfer, dich und mich gemacht. Wer weiß denn besser als der Schöpfer, was dem Geschöpf gut tut? Und wer gönnst denn dem Geschöpf mehr als der Schöpfer? Also ich gönne meinem Sohn Josef, dem gönne ich alles, dem wünsche ich das Beste. Und ganz ehrlich, ich habe also hab nur bedingt, was du beigetragen hast. Also ich bin nur bedingt dein Schöpfer. Also, ja. Und wir ähm, Und und trotzdem gönne ich dem alles. Wie viel mehr ist es bei Gott? Er macht uns ein Design für unser Leben, weil er uns liebt, weil er es gut mit uns meint. Wir lesen in 2. Timotheus ähm, darüber, genau wie nützlich die Schrift ist. Da heißt es, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Das Wort Gottes ähm da finden wir ein gutes Design für unser Leben, für unser Handeln, zu dem wir Ja sagen können. Und auch der Psalmist ähm, richtet seinen Handel nach diesem Design aus. Auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage von, von Beziehung. Aus Beziehung heraus sagt er Ja zu dem Design von Gott. Und da lesen wir auch im, im Vers, auch wieder im Psalm ähm, 119, wo er sagt, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist mein Licht auf meinem Weg. Dein Wort zeigt mir, wie ich Entscheidungen treffen kann, wo ich abbiegen muss, wo ich weitergehen darf. Dein Wort lenkt mich. Bestimmt mein Handeln. Und das ist eigentlich ein spannendes Bild hier, weil wenn wir nachts auf die Straße rausgehen, da ist nicht stockfinster, da gehen um 22 Uhr die Straßenlaternen an. Aber wenn damals du nachts raus bist, da war es wirklich finster. Musst du, da hast du nichts gebraucht, um links und rechts klar gehen zu können. Ähm, wir kennen es vielleicht nicht so ähm, genau, was es eigentlich heißt, in der Finsternis zu sein. Ich war mit der Luisa, meiner Frau, ähm, mal in Dinner in the Dark. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dinner in the Dark gibt in Stuttgart, kann ich nur empfehlen. Das ist folgendes: du, ähm, du isst, du kriegst ein Drei-Gänge-Menü, aber im Stockfinsteren. Es ist stockdunkel, du siehst gar nichts. Du siehst, also wirklich, du siehst gar nichts. Oft ist das so, hey, ja, mal eine Türschwelle nicht. Das ist komplett abgedunkelt, du siehst die Hand vor deinen Augen nicht. Ähm, und kriegst dann dort ein Drei-Gänge-Menü. Und die Kellner, die haben Nachtsichtkameras, die siehst du aber auch nicht. Das heißt, du erschrickst dich, wenn auf einmal ein Teller vor dir steht, weil die es so leise machen. Ähm, es ist komplett verrückt. Und ähm, alle tun so souverän. Alle sitzen so souverän drin und man lacht und man unterhält sich. Ähm, ja. Aber in Wahrheit ist es, ist es ein unwürdiges Schauspiel, weil alle anfangen, weil man hat kein Gefühl mit Messer und Gabel. Das heißt, du fängst an mit den Händen zu essen und du schiebst auch, du, du tastest ab, ob noch was auf dem Teller ist, weil du siehst nichts. Ähm, ein komplett unwürdiges Schauspiel und es ist gut. Es ist gut, dass das Licht aus ist und keiner es sieht. Aber genauso können auch wir oder können, können wir als Menschen durchs Leben gehen. Genauso in der Finsternis ohne ein klares Licht von Gott, wie wir Entscheidungen treffen dürfen, wie wir handeln sollen. Wir können ein unwürdiges Leben führen, wenn wir ohne Gott unterwegs sind. Wir können alles so weglachen, so souverän tun, dass wir alles schon im Griff haben, aber in Wahrheit ist es unwürdig. Und Gott wünscht uns ein Leben in Würde. Er wünscht uns ein Leben, dass, ja, dass wir in Würde leben. Und deswegen wird er auch so konkret und nennt solche Dinge. Wie gesagt, aus der Beziehung heraus dürfen wir ein Ja finden, für den Design, das Gott uns gibt. Und es ist cool, dass Gott uns das gibt, denn es drückt die Liebe aus. Er hält damit nicht hinterm Berg und lässt uns irgendwie umhertapseln wie Leute, die nichts sehen im Dunkeln. Sondern sagt, doch, ich sag dir es, ich sag dir, was ein würdiges Leben ist. Es gibt einen zweiten Vers, äh, der auch im Psalm 19 steht. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld, indem er sich nach deinem Wort herrichtet? Wie führt ein Mensch ein würdiges Leben frei von Schuld? So wie Jesus, so wie Gott es sich erdacht hat, als er uns gesch geschaffen hat indem er sich hält an das Wort Gottes, das was da drin steht. Ich war oder wir waren auf einem Sommerlager, auf dem Kids Sommerlager im Sommer und in der Zeit war ich natürlich nicht zu Hause und ich habe Silas gebeten, ob er auf meine Pflanzen aufpassen könnte, ob er die gießen kann. Und ich habe äh, die abfotografiert die Sachen, ich habe dazu einen Text geschrieben, habe quasi erklärt, diese Pflanze ist so, diese Pflanze ist so, alles sehr, sehr genau. Und ich kam zurück, oder wir kamen zurück, und äh, Silas hat es top gemacht, kann ich nur weiterempfehlen. Ähm, Silas hat es super gemacht, alle Pflanzen ähm, sahen besser aus als davor, und sind auch, also sahen auch da besser aus als jetzt, wo wir es wieder selber machen, Alles super. Aber nehmen wir mal an, Silas hat es nicht gemacht. Und nehmen wir mal an, ich hätte jetzt nicht nur Pflanzen, sondern ich, es wäre vielleicht Winter und ich hätte noch zum Silas gesagt, hey, könntest du noch äh, auch aufs Heizen achten, damit die Rohre nicht einfrieren? Und ich habe auch noch einen Hamster. Wäre ganz gut, wenn du den auch noch fütterst. Und ich erkläre ihm alles ganz genau, bis ins Detail und, und erkläre ihm, was er machen soll. Und dann komme ich zurück und ähm, was finde ich vor? Ich finde tote Pflanzen vor, ähm, eingefrorene Rohre und im Eck liegt mein toter Hamster, völlig verwest im Käfig. Und dann begegne ich Silas und Silas kommt freudestrahlend auf mich und sagt, ey Andi, Andy, Hammer, so coole Worte, ey mega. Das hat mich so bewegt. Ich habe das jeden Tag gelesen, habe jeden Tag gelesen. Ich habe darüber nachgedacht und manchmal, es so manchmal gab es Dinge, die habe ich nicht gleich verstanden. Aber weil wir ja eine Beziehung haben, habe ich gedacht, habe ich mir überlegt, wie könntest du es meinen? Habe es dann verstanden, ey, weil wir uns da so gut kennen. Ähm, und du glaubst nicht. Ich fand es so cool. Ich wollte es teilen. Wir haben dann so, so so Gruppen gegründet, wo wir uns dann jede Woche treffen und drüber sprechen. So cool, so cool. Und ich sage dann halt nur, zum sie das ja super, ist ja richtig schön, aber hast du überlegt, das auch mal anzuwenden in die Praxis? Das ist das, was Jesus für uns möchte. Ähm, er gibt uns diese Worte, dass wir sie ja ein Ja finden zu diesem Design, das er für uns hat. Weil er nicht damit in der Berg hält. Weil er nicht das, vor uns verheimlicht, er will es uns zeigen. Und Deswegen sagt er uns, das auch aus einer Beziehung heraus, mache ich den Mut, ein Ja zu finden zu dem Design, das er für sein Leben hat, für dein Handeln. Ich komme zum Schluss. Ich wünsche es uns, dass wir, dass die Bibel für uns, wie für den Psalmisten, ja, Glück ist. Glück ist, dass es ewig anhält. Dass wir das immer wieder finden. Dass es das für uns Dinge sind, die wir aus dieser Bibel herauskramen, wo uns Verse sind, und sagen, hey krass, was für ein Glück, dass ich dieses Wort habe. Und ich glaube, dass wir dazu diesen doppelten Fokus brauchen. Wo wir von den Psalmisten lernen dürfen. Einmal, hey, worauf legst du grundsätzlich? Gibst du der Bibel einen Fokus in deinem Alltag? Indem du immer wieder Zeit einräumst. Und in, mit welchem Fokus liest du sie dann? Mit dem irgendwie Fokus, ich habe es eh schon drauf, ich habe es eh alles schon verstanden, schon fünfmal gelesen. Oder mit dem Fokus, Herr Jesus, zeig du mir neu, was du mir sagen willst. Ich verstehe es nicht oder ich will es neu verstehen. Und ich wünsche uns so sehr, ja, dass wir ein Ja finden zu diesem Design, das Gott uns gibt, das Jesus uns gibt, aber aus dem Geliebtsein heraus. Zuerst Beziehung, dann Erziehung. Zuerst ein Ja zu dieser Beziehung und dann ja, auch getrost den nächsten Schritt gehen dürfen und ja sagen zu dem Handeln, das er uns in der Bibel so konkret vorgibt, weil er uns liebt und für uns ein würdiges Leben erdacht hat. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.